0: Bienvenue en 2023 et bienvenue chez vous. Car en ces temps incertains, il est encore plus important de nous appuyer sur ce qui est fondamental et essentiel, sur ce qui est toujours présent et toujours en paix, sur ce qui est inébranlable et ne change jamais, indépendamment des fluctuations du monde ou de notre mental. Alors pour aiguiser votre discernement et votre compréhension globale, pour voir et agir avec plus de pertinence, de clarté et sans doute de paix, je vous invite à définir votre espace intérieur. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur, grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large, pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. Définir son espace intérieur c'est ne pas confondre contenant et contenu. Le contenu de l'espace intérieur, ce sont les sentiments qui nous animent, l'affrontement entre notre moi authentique et les événements extérieurs. Nos sentiments font seulement partie de nous en surface car ils sont transitoires et sont façonnés par l'extérieur. Par exemple, la colère qui m'anime face à une injustice ne fait pas partie de mon moi authentique. Ce qui est mon moi authentique c'est la place que je laisse à ma colère la disponibilité que j'ai pour elle. Au fond, je peux la laisser filer autant que m'y attarder. Les pensées parasites font le siège de l'espace intérieur. Elles sont ce que certains appellent la morale, dans la forme que nous avons intégrée pour nous-mêmes, jusqu'à croire qu'elle est notre conviction. Et certaines convictions sont ancrées si profondément en nous que nous les imaginons être une partie intégrante de nous-mêmes. Prenons l'exemple de la vocation pour un métier. Si nous pensons que c'est le feu sacré qui brûle en nous, il faut tout de même vérifier qu'il ne s'agit pas, par exemple, de rêves de nos parents ou du résultat du conseil d'un professeur. Cela ne le discrédite pas, mais le remet simplement à sa place dans notre existence. Nous avons tendance à nous identifier, à nous confondre avec ces deux mouvements éphémères que sont les sentiments et les pensées parasites. Mais nous sommes, bien plus simplement, et avant toute chose, un espace vierge, une page blanche. Nous croyons être nos sentiments et nous nous décrivons par cela. Mais ces sentiments ne sont que provisoires et en marge de notre moi authentique. Ils sont façonnés par le monde extérieur, par la morale, autrui, l'air du temps et bien d'autres facteurs. L'espace intérieur est le contenant de ces sentiments notre psychisme et tout son potentiel. Alors, définir son espace intérieur, c'est définir la place que nous laissons aux sentiments et aux pensées parasites. C'est l'ensemble de notre esprit, cet espace accueillant, le champ de tous les possibles. Et en en traçant les limites, nous parvenons à être au monde avec toute la force que nous permet la simplicité. C'est l'intérieur du cercle que nous traçons qui est la limite entre nous et le monde. C'est par exemple la frontière affective et émotionnelle que nous mettons dans notre esprit face à ce qui nous affecte, qui nous empêche d'avancer, d'être nous-mêmes. Pour parler de manière imagée, l'espace intérieur correspond au « chez soi », à l'espace entre les quatre murs que nous habitons. C'est l'appartement ou la maison qu'est notre esprit. À l'intérieur se logent des meubles, nos sentiments et nos pensées, et des courants d'air, nos élans. Donc l'espace intérieur n'est ni les meubles qui occupent notre appartement, ni ce que nous en faisons, et encore moins les courants d'air qui s'y faufilent malgré nous. Or, il peut être difficile de débarrasser notre chez-soi psychique de ces meubles et de ces courants d'air, d'autant que nous ne pouvons déménager ni vendre les meubles qui sont nos pensées. Pourtant, Grâce à la méditation, il est possible de les pousser à l'extérieur momentanément pour voir enfin à quoi ressemble cet espace intérieur, nu et tel qu'il est, sans apparat ni tapisserie pour camoufler les défauts. Autre méthode, la retraite spirituelle qui consiste à se débarrasser pour une semaine ou davantage de tous les éléments perturbateurs de notre vie, à faire table rase des contraintes du quotidien pour se consacrer à à faire le vide dans notre espace intérieur. Cela se fait généralement dans la nature, afin de nous replacer face à la réalité nue du monde, sans les artifices que nous y avons créés, et qui provoquent en nous les pensées parasites, émotions, réflexions, en tout genre. Alors les caractéristiques de notre espace intérieur émergent naturellement. Ce sont des solutions qui ont le mérite d'être assez radicales pour prendre conscience de sa propre conscience. Ainsi, connaître la physionomie de notre appartement une fois débarrassé de ses ornements. C'est se connaître et accéder au calme. Définir ton espace intérieur. C'est ce chez-toi psychique qui est le reflet du toi authentique. Et c'est dans cet espace qu'il est possible de trouver le calme intérieur. À quoi ressemble-t-il Quels en sont les contours Est-il lumineux ou bruyant Trouver des images de ton espace intérieur, c'est déjà prendre conscience de ta propre conscience. C'est commencer à identifier qui tu es. Et cette simple identification est essentielle pour atteindre le calme intérieur. Plus de questionnements, mais des réponses simples. Plus d'éléments parasites extérieurs, mais des certitudes. C'est le calme plat, celui qui te permet d'être au monde sans complications. La méditation est une solution immédiate. En visualisant cet espace intérieur, ce « chez-toi psychique », tu peux te débarrasser de tes meubles et tenter de comprendre l'organisation de l'appartement. La retraite spirituelle permet de te débarrasser physiquement des entraves au calme qui t'empêchent d'identifier ton espace intérieur. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.